0: Take it out, 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 take. Take
1: it out, take it out, "좋아하는 분들이라면 분명 반가워할 책입니다." 파리 리뷰. 오프라인 프리쇼 등 최근 해외에서 가장 주목하고 있는 일러스트레이터 제인 마운트 에세이 우리가 사랑한 세상의 모든 책들을 소개합니다. 저자는 책 표지를 그리는 일종의 책 소상화가인데요. 직접 작가 또는 독서가들을 인터뷰하며 일명 애서가들의 서가와 인생책 등을 그려 SNS로 공유해 많은 사랑을 받아왔습니다. 실제로 인스타그램 팔로워가 4만 명이나 된다고 해요. 우리가 사랑한 세상의 모든 책들은 그 그림들과 그를 엮은 책이고요. 작가들이 사랑한 책, 세계의 특색 있는 서점, 아름다운 표지, 그리고 그 밖에 책을 둘러싼 흥미로운 이야기가 담겨 있습니다. 서점에 고양이들도 있고요. 책발전소의 대표 김소영님은 아름다운 책 표지를 만났을 때의 설렘, 한 장씩 넘길 때의 작지만 확실한 행복이라는 추천사를 쓰셨는데요. 책 좋아하시는 분들이라면 누구나 공감하실 것 같습니다. 한국판을 위해 작가가 새로운 표지 그림을 그렸다고 하니까 책 속에서 아는 책을 찾아보는 재미도 있을 것 같습니다. 책 덕후라면 꼭한 권은 가지고 있어야 할것 같은 책, 우리가 사랑한 세상의 모든 책들이 궁금한 책이라고 청취자 여러분들은 지금 바로 YES 스2 4 모바일로 접속하세요. 오늘은 조금 특별한 책을 소개합니다. YES 스2 4에서만 특별하게 받아보실 수 있는 책인데요. 매거진 B에서 제작한 이 시대의 에디터 10인이 함께 만든 당신의 책입니다. 요즘처럼 에디터십이 강조되는 시대도 없는 것 같습니다. 매거진 B는 출판 에디터를 조명했습니다. 출판업계에서 책잘 만든다고 소문난 에디터십인의 인터뷰가 담겼습니다. 에디터의 일과 철학에 대한 이야기를 하고요. 김하나 작가님의 힘빼기 기술 에디터였던 김은경 작가님도 인터뷰에 참여했습니다. 편집자로서의 원칙, 철학에 대해 작가를 향한 편파적인 사랑이라고 말한 부분이 인상적입니다. 유유출판사 조성공 대표님, 웨일북 권미경 대표님, 수호서재 황은희 대표님 등 어디에서도 들을 수 없는 이야기가 담겨있어요. 그런데 이 책을 어디에서 받아볼 수있냐고요 브런치북 6회 대상 수상작을 사신 분들께 9월 16일부터 S24의 단독 굿즈로 증정한다고 합니다. 그리고 역시 잠깐! 이 책을 먼저 받아보고 싶으신 분들은 지금 팟빵 댓글과 채널에서 공식 인스타그램으로 신청해주세요. 9월 20일까지입니다. 책이라고 청취자 다섯 분을 선정해 책을 보내 드릴게요. 에디터 책 신청합니다라고 남겨 주시고 이유를 짧게 써 주시면 됩니다.
0: الع, says, review, sick, it out. 안녕하세요.
1: 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 어떤 책임 시간입니다. 저는 불현듯시고요제 옆에 책임을 담당하시는 프랑스 엄님과 어떤을 담당하시는 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 책임. <웃음> 네, 그 약간 책임 프로듀서 이런 거 있잖아요 네, 그런 거 같아 광고회사에도 뭐뭐 맞아요. 책임 이러잖아요 맞아요. 저 이제 엄지의 책임이라고 불러주면 어때요?
1: 엄지의 책임 좋습니다 아, 네. 우리 책임님께서 또 음. 광고를 또 많이 또 받아오시잖아요 네, 제가 그렇죠. 광고
2: 이번 제가 엊그제까지 광고가 또 영업을 안 했더니 안 들어오는 거예요 <웃음> 어떡하지 하다가 몇 군데 이제 말씀을 드렸죠 네. 근데 또통큰 출판사 한 곳에서 네 건을 동시에 <웃음> 하고 싶다고 와. 이렇게 얘기를 하시면서 어제 제가 그분과 미팅을 했습니다. 그 마케터 분이 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 저한테 이제 메일을 받으시고 본인께서그 출판사 단체톡에 책에 어. 나오 광고 이런 게 있는데 하고 싶으시면 다들 편집자가 저도 제 찢어서 막 읽다는 거예요. 와, 그렇군요. 그 와. 정도인 거예요. 저희 책에 나오 역시 책임님이 <웃음> 네 엄책임 광고책임자 <웃음> 네. <웃음> 네
0: 안녕하세요 저는 켈리입니다 <웃음> <웃음> 클레임도 좀 얘기를 해주시죠. 그러니까 어떤 아, 네. 이야기를 할까요? 네. 나 어떤 나 갑자기 이렇게 물어보면은 순발력 없어갖고 다 못하거든요. <웃음> <웃음> 저는 대본에 있는 네. 걸로. 그
1: 매력적입니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 저희가 공개방송이 두 개나 준비되어 있다고 살짝 언급은 드렸었는데 오늘 공식적으로 좀 일정을 말씀해 드리면 어떨까요?
2: 네 음. 맞아요 저희가 9월 18일 수요일 저녁 7시에 s 2 4 중고서점이 지금 현재 2층에 공사 중인데 네. 2층과 3층 두 층으로 리뉴얼을 하고 있어요 와. 네 그래서 추석 때그 오픈을 하는데 저희가 오픈 기념으로 김현수 소설가 음. 작가님과 네, 공개방송을 진행하기로 했습니다
0: 오픈 기념으로 김현수 작가님을 저희가 모시다니 정말 대단하지 않습니까
1: 그때 한 40분 정도 모신다고 제가 들었거든요 그다음에 또한번 공개방송이 있다고 들었습니다. 킬리님.
0: 네. 10월 5일 날 토요일 날 그때 아마 와우북 페스티벌 주간일 텐데 저희가 와우북 페스티벌 프로그램에 초청을 받아서 네 책이라고 공개방송을 진행을 하고요. 이게 이제 책이라고 방송 2주년 기념하는 행사이기도 하니까 많이 기대해 주세요. 오은 시인님과 김하나 작가님 진행으로 은희경 작가님을 게스트로 모십니다.
2: 은희경 작가님 너무 오랜만에 신장 어, 되셨잖아요. 장편이
1: 나왔으니까 또그 이야기를 안할 수가 없을 것 네, 같습니다 네 심작
2: 재밌게도 아, 지금 너무... 엄청 막 난리가 <웃음> 났더라고요 음.
1: 게다가 김하하 작가님이 그러면 2년이 됐다는
2: 네 맞아요
1: 얘긴데 역시 2년의 내공을 다시 한번더 맛볼 수 있는 자리가 되지 않을까라는 생각이 듭니다 관심 있는 분들은 채널S 문화행사 초대 게시판을 통해서 신청해 주시면 되는데요 팝빵 닉네임을 함께 적어주시면 당첨 확률이 올라간다고 하네요
0: 음, 아 지금 <웃음> 행사 초대 목에 페이지가 올라간
2: 건가요?
1: 와, 아, 그렇군요. 네네. 경쟁률이 또 치열하겠습니다
0: 그러게요.
2: 댓글 네. 항상 폭발하잖아요 네. <웃음> 네. 저희가 보통 평일 점심에 녹음하지 않습니까 저희가 하지만 네. 이제 청취자분들 퇴근하고 오셔야 되니까 그 김현수 작가님 편 네. 오후 7시에 진행하니까 편안하게 홍대도 찾아와 주시 될것 같아요. 그리고 네.
1: 또은희공작가님 나오시는 거는 토요일에 오후, 음. 오후 시간이니까 많은 분들이 또 오실 수 있을 것 같다는 생각이 들기도 하네요. 네. 오늘 어떤 책임 주제, 어떤 걸로 골랐죠? 켈리님? 네, 추석 특집입니다. <웃음> 아, <웃음> 지금 네,
0: 추석 저, 특집. 네, 방송 나가는 날이 추석일 텐데, 네, 추석 특집으로 가족의 의미를 생각하게 하는 아, 책을 와, 골랐습니다. 좋습니다.
1: 저는 음, 음. 이거 듣고 나서 서가를 훑었는데, 음. 의외로 별로 없는 거예요. 아. 그래서 어렸을 때는 참 가족의 어떤 사랑과 단단한 어떤 화목 같은 것을 많이 이야기하는 책들이 있었, 있었던 것 같은데, 왜 커가면서 그런 책들보다는 가족의 불화, <웃음> 대한가족의 탄생, 이런 책들만 등장을 하는 거예요. 물론 음. 다, 다 당연히 좋은 것들이지만, 그래서 정말 추석에 가족들이 옹기종기 모여 앉아서 읽으면 좋을 만한 책이 어떤 것이 있을까, 한참을 서성했던 기억이 어, 있습니다. 그러셨구나.
0: 저는 가족, 그, 다시 생각하게 하는 책. 그러니까, 네. 우리가 전통적인 의미의 그 가족 말고, 네네. 어떤 가족을 좀 다시 생각해보자 라는 의미에서 책 갖고 왔는데 어떡하죠? 좋아요. 여기 <웃음>
1: 살고 있습니다. 저 가져오고 싶었는데. 맞아. 그 때문에 책이. 네. 그런데 이제, 대한 가족 좋고, 음. 새로운 형태의 가족들 좋은데, 저는 어떤 생각을 했냐면, 정말 전통적으로 어. 차례상, 차례를 치르고, 음. 그 다음에 이제 밥상에 모여 앉아서 밥을 먹으면서, 도란도란 이야기를 하잖아요. 그러고 나서 이제 과일 같은 걸 깎아 먹으면서 음. 우리 책 이야기 해볼까? 할때 어떤 <웃음> 책을 하면 좋을까? 이런 생각을 해가지고 정말 전통적인 방식의 어. 책을 가지고 왔습니다. 초원님 <웃음> 네. 어떠세요?
2: 네, 저는 그 추석이지만 조금 쓸쓸하게 보내는 그런 혼자만의 시간을 음. 갖는 네. 분들이 읽을만 읽으면 좋을 책을 가지고 왔고요. 켈리 님이 카톡에서 이제 이 주제를 제안해 주셨을 때 저는 밥을 먹으러 가는 시간이었어요. 어. (웃음) 제 점심 시간이었죠. 그때 저희 팀 아르바이트 친구랑 이제 국회 도서관에서 밥을 먹는 친구가 있거든요. 어. 근데 국회 식당이 그렇게 맛있어요. 도서관 어. 식당이 4,800원인데. 그 일반 방문자도 네? 그걸 이제 신청만 하면 바로 증을 받을 수 있고 헉, 몰랐어요. 네, 식권을 해서 할수 있는데 제가 약간 앉아서 먹는 거 좋고 식당 가도 별로 좋아하진 않아요. 네, 네. 힘들기 때문에 식판을 들어야 되니까. 네. <웃음> 근데 거기가 국이 진짜 맛있더라고요. 아, 국회도서관 음. 식당이. 네. 그래서 음. 그 친구나 아, 이제 국회를 가고 있는데 카톡에 딱 올렸는데 주제를 딱본 순간 아 내가 원래 하, 소개하고 싶었던 책이 한권 있어서 그거에 맞춤형 주제 제안하려고 했는데 아이고. 한 발이 늦은 거죠. <웃음> 네. 그래가지고 약간 0.5초 정도 심각하면서 아, 그 순간 이제 그 아르바이트 친구한테 이 주제에 켈리님이 제안하셨는데 어때요? 이렇게 물어봤더니 네. 0.5초 만에 <웃음> 좋은데요 이러시는 거예요. 오. 그래가지고 아 역시 일반 대중 청취자들의 마음을 켈리님께서 잘 알고 계신다 <웃음> 이렇게 생각을 하면서 책을 바꿨습니다. 아, 그렇구나. 님께서
1: 염두에 두셨던 그 책은 또 다른 또 어떤 책인 코너에서 소개할 수 있으니까 어, 조금만 해요. 기다려주시고 네. 다음번에 먼저 제안해 주시면 저희가 적극 반영하도록 하겠습니다. <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 네. 네, 오늘은 먼저 주제를 제안해 주신 켈리님부터 소개 들어보도록 할게요. 음, 네. 어떤 책 가져오셨어요?
0: 네. 제가 오늘 소개할 책은 최진영 작가님의 장편소설 경장편이죠. 해가 지는 곳으로입니다. 와. 와. <웃음> 지금 불현드님께서 네. 가슴을 쥐어면서 네. 네. 제가 너무 <웃음> 좋아하는
1: 책이기도 하고 읽으면서 음. 좀 여러 번 가슴을 쓸어내렸던것 어, 같습니다. 네. 슬프기도 하고 문장이 아름답기도 하고 해서 그랬던 것 같아요. 그렇죠.
0: 예, 대단히 좀 슬프고 저는 되게 우아한 소설이라고 생각했는데요 우선 이, 그 전에 제가 이 주제에 대해서 다시 한번좀 말씀을 드리면 제가 가족의 의미를 되게 곰곰히 생각하게 한 영화가 있었어요 영화? 음. 그 레이디버드라는 영화인데 혹시 보셨어요? 아, 네네 봤습니다 네 거기에 이런 대사가 나와요 딸이 엄마한테 물어요 엄마는 날 좋아해? 그랬더니 엄마가 어. 당연히 우리 딸 내가 사랑하지 라고 해요 딸이 다시 물어요 아니 그러니까 엄마 날 좋아해? 근데 엄마가 대답을 못합니다. <웃음> 네그 장면을 보면서 가족이라는 게 어쩌면 사랑이라는 그런 좀 일종의 환상, 그렇네그 뒤에 숨은 되게 그냥 의무인가 이런 생각도 좀 하게 되더라고요. 그리고 좋아한다와 사랑한다. 그 경계와 미묘한 그 결들을 되게 생각하게 해서 그 장면을 보고서는 가족이라는 가족 것에 대해서 정말 되게 진지하게 다시 음. 한번 생각하게 됐었어요
1: 저도 말씀하시니까 그 장면이 딱 떠오르는데 음. 그때의 사랑은 약간 이데올로기 같은 거예요 누구나 해야 되는 어떤 의무 같은 것 음. 우리가 애국심을 가져야 된다는 어, 것처럼 그래서 두 번째 진짜 다시 물어봤을 때 엄마가 대답을 못한 이유가 어. 당연한 의무에서 사랑은 하지만 네. 실제로 사랑하는지는 본인도 생각을 해봐야 되고 음. 어떤 뭐 노동이나 매일매일 해야 되는 어떤 과업들 때문에 어쩔 수 없이 사랑을 수행한 것이지 음. 우러나온 사랑일지 스스로가 의심하는 시간이 음. 없었다는 거죠. 그 정말 저한테도 인상적인 장면이었습니다. 음.
0: 그리고 우리가 가족이라고 하면 당연히 사랑한다고 생각하는데 그 사람의 한 개인, 그 개인을 그쵸. 내가 좋아하는 음. 종류의 인간이냐라고 네네. 하면 약간 또 다시 그쵸. 생각하게 되잖아요. 맞아요. 그런 의미에서도... 뭐, 그니까 가족이 당연한 게 아니고 좀 그런 게 아닐까 이렇게 다시 생각을 했었는데, 아까 그 브랜드님께서도 이 주제 받고 생각한 그 전통적인 가족, 네네. 뭐 이런 거 생각, 말씀하셨잖아요. 근데 저는 가족 하면은 우선 아마 많은 분들이 그러실 텐데, 막 책임감 아. 의, 의무 어떤
2: 책임, 책임 네. 책임감 인데임 네. 엄청, 엄청, 네. 네. 엄청 아하잖아요. 네. 어, 아
0: 그러네요. <웃음> 그리고 뭐 희생이나
1: 그냥 아, 희생 맞아. 네, 혈연
0: 관계 이런 이런 것들이 좀 떠올라요. 근데 사실 그런 것보다 우선해야 되는 것은 사랑이 아닐까? 음. 그리고 개인을 존중하는 그런 가치가 아닐까 생각하는데 무엇보다 사랑이 없다면 가족에서 그리고 다른 게 사랑보다 우선순위에 있다면 그 가족이라는 것을 우리는 되게 진지하게 다시 한번 생각해봐야 되는 게 아닐까 생각을 했던 거죠, 저는. 아. 그래서 오늘은 이 해가 지는 곳으로 이 사랑에 관한 책을 가지고 왔습니다.
1: 와 가족의 의미를 음. 되새기기 아닌데 가장 중요한 가치니까 좋네요.
0: 네, 우선 줄거리를 간략하게 소개를 해드리면 세상에 강력한 바이러스가 창궐을 해서 음. 전염병이 돌아요. 네. 네, 그래서 하루아침에 막 수십만 수백만의 사람들이 죽어 나가고요. 그래서 막 가족을 잃고 뭐 자식을 잃고 이런 슬픔을 아는 사람들이 서둘러서 살던 곳을 막 떠납니다. 거기에 돌이라는 인물이 나오는데 돌이? 돌이? 예. 돌이라는 인물은 엄마는 그 전염병으로 죽었고요. 네. 아빠가 돌이 자매를 보호하다가 나쁜 사람들한테 폭행을 당하고 결국엔 죽음을 맞아요. 그래서 도리, 도리는 동생 미소를 지켜내기 위해서 단 둘만 남았으니까 네. 악착같이 세상을 이렇게 경계하고 네. 우리가 살아남아야 한다는 그 의무감을 안고 있는 인물이고요. 진아라는 인물이 등장하는데 이 진아라는 인물은 이 재앙 속에서도 오늘의 삶 그리고 나의 현실을 되게 귀하게 바라보는 굉장히 멋있는 인물이에요. 네네. 네. 이 둘이 길에서 우연히 만납니다. 근데 이제 이 지난해 아빠가 또 대단한 그 생존자. 그러니까 음. 어떤 의미에서 아주 지독한 생존자여서 이 사람이 일찍이 이제 이 전염병이 창궐 했을 때 자기네 제, 자기 제사를 다 정리하고 탑차 두 대를 거기에 이제 식, 뭐 생필품과 식료품을 다 채워서, 네, 네, 피난을 네, 가죠. 근데 이제 이 피난을 갈때 자기의 생존한 가족들을 이끌고 길을 떠나는 중이었는데, 이제 지나가 도리를 발견하고, 도리랑 미소를 함께 데려가자고 하는 거죠. 음. 여기에 대단히 의미심장한 대사가 나옵니다. 아빠가 따, 자기 딸의 부탁이니까 안 들어줄 순 없고, 대신 도리에게 이렇게 얘기해요. 널 가족처럼 대할 거라는 기대는, 기대는 하지 않는 게 좋다. <웃음> 너무 그렇죠. 이 이때 가족은 또 제가 무슨, 말하는
1: 전통적인 가족이죠. 음, 무슨 의미인지
0: 한번 좀 생각을 해보시면 좋겠고요. 음. 근데 이제 지아는 도리를 꾸준히 염려하고 살피고 곁에 있죠. 아, 그러다가 이제 <웃음> 사건이 <웃음> 벌어지는데요. 이제 이 탑차를 타고 계속 피난을 계속 이동을 하던 중에 이제 저녁에 한빈 집을 발견하고 하루를 이제 정박하기로 해요. 그러고 이제 도리는 미, 동생 미소를 먼저 씻긴 후에 이제 집 밖으로 잠깐 내보낸 상태였고, 진아랑 도리가 함께 목욕을 하느라 집 안에 있었어요. 근데 밖에서 총격 소리가 들리는 거예요. 그래서 도리는 자기 동생 미소가 밖에 있으니까 정신 못 차리고 집 밖으로 뛰어나갔어요. 그랬더니 도리가 뛰어나가니까 진아도 정신 못 차리고 음. 도리를 따라서 뛰어나가는데, 갑자기 그 밖에 총격이 벌어지고 있는데, 딸이 뛰쳐나오니까, 진아의 아빠는 이제 탑차로 집 앞, 앞을 앞 막고, 이제 총격 싸움이 벌어지는데, 그 와중에 이제 서로 총질을 하다가 그 싸움은 이제 결국에는 잘, 이제 마무리가 되는데, 음. 하지만 피해가 컸죠. 음. 진아의 사촌이 죽어, 죽어 있던 거예요. 음. 진아의 아빠가 너무 화가, 화가 나서 도리를 거, 막 때리면서, 네. 너 때문에 우리 가족이 죽었다, 라고 하면서 이제 도리를 때리고, 사건이 여기서 끝나지가 않아요. 그날 밤에, 이 진아의 가족들, 그러니까 아빠의 형제들과 뭐 사촌들, 이런 사람들, 이 남자들이 도리를 간간을 해요. 도리가, (웃음) 그 아빠의 동생. 그러니까 작은 삼촌을 죽이고 이제 도망을 가게 되는데 이 모든 사실을 알게 된 진아라는 인물이 너무 이제 충격을 받은 거예요. 왜냐하면 자기는 도리한테 우리 가족은 절대로 해야 할 사람이 아니다. 너는 우리 가족을 믿어라 걱정하지 말아라. 그랬는데 어떻게 이럴 수가 있냐고 아빠한테 화를 내죠. 아빠는 너는 사람 볼줄 모르고 그 애는 우리를 우습게 봤다. 가족처럼 대해줬는데 우리를 이용하려고만 했다. 그랬더니 가족처럼 대해주지도 않았으면서 여기에 이런 대목이 나옵니다. 진아의 말이에요. 주변을 둘러봤다. 친척들이 나를 보고 있었다. 엉망으로 울고 있는 나를 바라보고 있었다. 그들의 이름을 떠올렸다. 삼촌이나 고모가 아닌 그들만의 고유 명사를 그들과 이름을 묶으니 남처럼 느껴졌다. 가족이 보이지 않았다. 우리는 충분히 서로를 배신할 수 있다. 때릴 수 있고 버릴 수 있다. 간간할 수 있고 죽일 수 있다 그러니까 이 가족이라는 게 대단히 허약하고 가족이라는 가면 뒤에는 아주 잔인할 수 있는 그런 인간의 그 나약함이 숨어 있는 거예요
1: 나약하기 때문에 폭력을 저지르기도 하고 쓴만말을 그렇죠. 하기도 하고
0: 그런 네. 것 같습니다. 사실 이런 장면이 현실에도 너무 많잖아요. 네. 가족이니까 참아야 된다라고 하거나 아니면 가족한테는 이런 의무가 있다. 이런 책임을 다해라라고 하는 그런 그런 일종의 모든 종류의 폭력들이 있는 거죠. 그런 거를 너무 노골적으로 그러니까 그 재앙이라는 환경에 놓인 인물들을 통해서 그런 모습들을 보여주는데 이게 재앙 이후를 다룬 그런 네. 작품들을 보면 사실 재앙 자체보다 그 인간이 더 무섭다 이런 네, 것들을 네. 많이 알게 되잖아요.
1: 대사나 심리적인 표현 그렇죠. 같은 그 때문에 더 알게 되죠. 네,
0: 너무나 폭력적인 상황들이 많이 벌어지고 사실 이 제도나 규칙 사회라는 것이 무너진 이후에 인간이 얼마나 이렇게 폭력적일 수 있느냐를 많이, 많은 작품들에서 보여주는데 이 작품도 그런 폭력성을 보여주기는 하고요. 음. 근데 한편으로는 이 진아라는 인물을 저는 너무 네, 네. 주의깊게 보지 않을 수가 없었는데 어, 굉장히 인간의 존엄함을 믿는 인물이라는 음. 생각이 들었어요. 이 진아라는 인물은 얼마나 재미있는 인물이냐면 굉장히 멋있고 위험이 있는 사람이라고 생각했는데 이 재앙 속에서 불도 자유롭게 쓸수 없고 언제 공격당할지 모르는 이이 상황 속에서 진아는 자기 식기를 따로 챙겨서 밥을 먹고요. 밥을 먹은 뒤에는 식기를 깨끗하게 어. 닦아서 말리고 담요는 매일 잘 음. 털어서 정리하고 음. 자기 모자를 쓰기 전에는 머리를 잘 빗고 음. 음식도 음식을 충분하게 데우고 뜨거운 음식은 적당하게 식혀서 먹었다 이런 표현이 나오거든요. 그러기가 쉽지 않은, 그러니까 당장 먹고 빨리 생존을 해야 되는 그런 세상인데도 그렇게 생활을 하는 음. 거예요. 그래서 도리가 그 모습이 굉장히 인상 깊어서 진아에게 이제 그런 감탄을 음. 보냈더니 지나가 이렇게 얘기하거든요. 평생 이런 식으로 살아야 할지도 모르고 음. 이번이 마지막 시, 식사가 될지도 모르잖아. 음. 그러면 감자 하나를 먹더라도 제대로 먹고 싶어지니까 음. 하루하루가 소중하고 한끼한 한 끼가 소중하다면 음. 소중한 것을 소중하게
2: 소중한 것을 소중하게 음. 네. 저는
1: 음. 예, 방금 들었는데 세기말 음. 상황 같은 음. 것인데 일종의 음. 그때 이제 위험을 잃지 않고 일상을 유지하는 어. 게 그게 바로 인간의 존엄성이 아닐까라는 음. 생각을 해봤어요. 그런데 네. 정말 도리가 하는 것처럼 그렇게 음. 살아야 되는 거죠. 지나가는 음. 것처럼. 네,
0: 결국 이 도리와 진아는 거의 처음 음. 본 순간부터 음. 서로에게 애정을 느끼고 둘을 이제 사랑 서로 사랑하는 사이가 되는데 이제 이 재앙 속에서는 물론 그 사랑을 굉장히 지키기가 힘들죠. 게다가 네. 진아의 아빠라는 그... <웃음> 무시무시한 음, 생존자가 음. 곁에 있기 때문에 이들의 사랑도 쉽지만은 않거든요. 그런데 저는 이 진아라는 사랑할 수밖에 없는 인물을 음. 사랑하는 그돌이라는 사람 그리고 음. 이 둘의 사랑이 진아와 아버지의 사랑보다 훨씬 건강하고 사실은 그쪽이 더 가족에 가까운 관계가 아닐까 이런 생각이 들더라고요.
1: 저는 이 소설을 읽고 음. 생각이 들었던 것 같아요. 아버지가 음. 그, 도리를 음. 지키려고 하잖아요. 아, 진화를 음. 진화를 지키려고 하잖아요. 이건 몸을 지키려고 하는 건데, 음. 그, 도리는 진하의 마음을 음. 지키려고 하는 것 같았어요. 음. 그런데 우리가 더 필요한 거는 둘다 둘 필요하지만 어느 때에서 정서적인 그 충족이 되냐면 마음을 지켜줄 음. 때거든요. 그런 것이 좀 부재한 상황과 있는 상황이 나뉘어져서 음. 좀 흥미롭게 읽었던 기억이 있어요.
0: 음. 예. 지금 말씀이 되게 아 중요한 지점일 것 같은데 그런 말 많이 하잖아요 내가 지금 사느라 바쁘니까 내가 이렇게 음, 네. 우리 가족 먹여 살리려고 내가 이렇게 그쵸, 바쁘고 이렇게 네. 힘들고 이런 얘기하는데 그때 그때 바쁜 가족은 몸을 지키는 네, 가족이죠 네. 지금 부련드님께서 말씀해 주신 것처럼 그런데 사실 가족은 마음을 지키는 게 진짜 가족이 아닐까 네. 이런 생각도 하고 가족이라면 마음을 지켜주는 존재여야 한다, 음. 이런 생각이 드네요.
1: 제가 정말 잘못했던 게, 어릴 때 이제 전 바깥에서는 진짜 음. 착한 아이였어요. 어. 그런데 사실 실제로 막 말썽도 부리고 싶고, 음. 나쁜 말도 하고 싶은데, 이거를 억눌렀다가 집에 와서 음. 풀곤 했던 음. 거죠. 음. 가족들에게 오히려 마음을 지키지, 지켜주지 못하고, 음. 마음을 상하게 하는 말들을 많이 했다는 겁니다. 그래서 어머니나 다른 주변 가족, 가족들이 이제 밖에 나와서, 저에 대해서 다른 사람이 하는 말을 들으면 많이 놀라셨어요. <웃음> 집에서 하는 거랑 너무 달라가지고. 그렇구나 <웃음> 어, 제가 초등학교 2학년 때 이런 말을 했대요. 저는 기억이 잘 나지 않는데 어머니한테 엄마 내가 바깥에서 얼마나 힘든 줄 알아? <웃음> 초등학교 2학년 때? 네. 그 엄마가 음. 초등학생이 힘들어 봤자지라고 생각을 <웃음> 하셨다가도 오, 약간
2: 그 의미가 뭔지 알겠네 네.
1: 그랬던 것 같은데 음. 그때 정말 한참 잘못했던 것도 음. 제가 잘 몰랐던 것이고 음. 그래서 그때부터 많이 이제 마음을 다치게 했던 음. 것도 같아요. 그런데 이제 나중에 깨닫고 이제, 아, 이렇게 하면 안 되겠다. 음. 이런 말 있잖아요. 안에서 새는 바가지가 <웃음> 바깥에서 새는데, 음. 저는 안에서 새지만 바깥에서 안 새려고 애을 음. 쓰고 있었던 거예요. 음. 그래서, 아, 가족들부터 먼저 돌봐야겠다. 마음을 써야겠다라고 음. 마음을 먹고, 그때부터는 정말 친절하고, 마음, 깊숙이 있는 감정을 끌어올려서 음. 반응했던 것 같습니다. 우리가
0: 많이 하는 실수인 것 같기도 해요. 가족, 가족이라는 음. 그 판타지 있잖아요.
1: 다 이해해 줄것 같고.
0: 음. 특히 이렇게 뭐뭐 부모는 자식에게, 자식은 부모에게 뭐 어떤 그런 고정관념들이 음. 있으니까 음. 그렇긴 한데 저는 요즘에 그 아까 그 레이디버드부터 해서 그런 가족의, 가족의 의미를 다시 한번 정말 생각해 보지 보자라는 말을 많이 하고 싶고 그래서 가족이란 그 사랑이 전제되어 될 때만 가능한 것이다.
1: 아, 만약에 그게 된다.
0: 없으면 가족은 선택할 수 있는 것, 그러니까 끊어질 수도 있는 것, 네. 가족을 뭐 영원 불변한 어떤 그. 의무를 다해야 되는 그런 관계가 아니라 음. 선택하는 거, 내가 선택하는 음. 게 가족이라는 생각을 요즘 많이 하게 돼요.
1: 변화될 음. 수도 있고
0: 네. 음. 그래서 저는 이 해가 지는 곳으로 해서 인물 관계 누가 가족이냐라고 했을 때 진아와 아빠 보다는 진아와 도리가 훨씬 가족 쪽에 가까운 관계 다 그런 생각을 했습니다. 네. 너무 무겁게
1: 제가 시작을 했네요. 아니요. 그런데 사실 저는 이런 책이 더 많아져야 된다고 생각을 합니다. 음. 우리가 가족하면 전통가족. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 네, 네. 그런 고정관념에 휩싸인 가족이 아니라 새로운 형태의 가족들 음. 그리고 이런 식의 방식으로도 살아갈 수 있다는 걸 보여주는 책들이 더 많아져야 사람들의 편견과 고정관념이 좀 누그러지지 않을까라는 생각을 하게 되네요. 네. 다음번에는 프랑스엄님 책을 들어보도록 할까요?
2: 네. 제가 오늘 가져온 책은 에세이고요. 이렇지만 잊지 않은 것들. 야. 이렇지만 잊지 않은 네, 것들. 네. 제목.
1: 제목 듣자마자 또 책이라고 청취자분 옹코아줌님이 떠오르네요. 네. <웃음> <웃음> 맞죠.
2: 네, 김선영 작가님이 쓰신 첫 책이... 시... 저희 청취자분이 쓰신 책인 걸 저도 알고 읽었어요. 네. 하지만 청취자분이 썼다고 제가 이 책을 소개하는 건 당연히 아시겠지만 절대 아니고요. 음, 그렇죠. 네, 읽었... 공명정대한
1: 투업님입니다 아,
2: 그럼요. 저는 아무리 관계가 있어도 좋지 않은 책에 대해서는 제 이름도 있으니까 소개하지 않고요. (웃음) 그런데 책을 읽으면서 아, 조금 되게 많은 생각을 하게 된 책이었고 음. 켈린님 주제를 받고 제안해 주신 주제를 받고 생각해 보니까 아, 아이 책을 추석에 읽어도 되게 의미 있는 추석이 음. 될수 있겠다 이런 생각을 했습니다. 음. 그래서 가져온 책이고 제목만 읽어도 뭔가 내 삶에 대해서 조금 생각하게 되는 그런 음. 제목인 것 같아요.
0: 제목이 되게 생각하게 해서 저도 이책 처음에 나와 출간 소식을 듣고 제목에 한참 머물러 있었던 것
2: 같아요. 음. 우선 저자 소개를 하면 14년차 내과 전문이시고요. 지금은 서울 아산병원 종양 내과에서 일하고 계시는 의사 선생님이세요. 대장암, 부인암, 희귀암 환자들을 진료하면서 아. 고통과 죽음에 대한 사유 일상을 그리고 쓴다. 이렇게 저자 소개가 나와 있고요. 음. 브런치 주소를 적어 놓으셨더라고요. 네네. 그래서 브런치 연재를 하시고, 네, 음. 블로그 같은 데 글을 많이 쓰셨던 것 같아요. 근데 저는 이 저자님 소개가 이 이제 프로필에는 이제 뭐 내과 전문의 이렇게 세상 밖에 있는 이런 타이틀이 있지만 본인 스스로들 에필로그에 이렇게 적으셨어요. 나는 재미있고 매력적인 사람은 아니다. 종종 말실수도 하고 어설프며 상황에 재치있게 대처하는 능력도 떨어진다. 그래서 친구도 별로 없고 직장에서도 그리 인기 있는 사람도 아니다. 그래서 다른 방법으로 나를 표현하기 위해 글을 쓰는 것을 좋아하는가보다. 음. 나의 비루한 면을 숨기기 위해서일 수도 있지만 쓸수록 생각의 파편들을 모아 더 좋은 생각들로 다듬어낼 수 있어 글쓰기가 좋아졌다. 음. 부끄럽긴 하지만 내 글을 가족과 친구들, 지인들이 읽고 기억해 주었으면 좋겠고 불안전하지만 삶의 순간순간을 쓰면서 더 좋은 사람이 되려고 끊임없이 노력하였음을 알아주었으면 좋겠다. 글을 쓰는 걸로 노력을 더 하신다는 이서기 네. 그래서 저는 이, 그, 이 글이 이제 가장 뒷장에 실려 있으니까 네. 책을 이제 가장 뒤늦게 읽었는데 이 소개가 더 김선영 작가님을 음. 소개하는 글 같아서 꼭 소개를 좀 읽고 싶었어요. 네. 저도
1: 더 좋은 사람이 되려고 글을 썼다 이런 분을 여러 번 읽었던 것 같아요. 음. 우리가 글을 쓰게 되면 나를 돌아보게 되잖아요. 내가 어떤 삶을 살아왔는지도 알게 되고, 특히 에세이 같은 장르는 더 그럴 텐데 음. 그러다 보면 아, 내가 이런 부분에 실수를 했구나. 내 부족한 부분이 이런 거였구나 나의 미진한 부분을 채워야겠구나 이런 생각이 들면서 조금은 나도 나아질 수 있다는 생각이 들거든요 음. 그런 생각을 갖게 해주는 책이기도 했습니다 저한테는
2: 어. 네 제가 트위터는 이제 잘안 하려고 되게 노력을 하는데 음. 왜냐하면 제가 하기 시작하면 되게 하고 싶은 말이 많은 사람이기 때문에 막이 그 분노 분노와 <웃음> 이런 이제 그런 것들 쓴소리 그런 것들 제가 시작하게 되면 너무 끝이 없을 것 같고 그럴 것 같아서 진짜 자제하려고 안 하려고 안 하려고 노력했고 끊었었고 거의 어. 보기만 했었는데 책에 나온 이제 리뷰 보느라고 하고 네네. 그리고 이제 채널리스 기사 링크 같은 것만 올렸었는데 오늘 아침에 이제이 책을 준비하면서 갑자기 아이책 소개는 왠지 트위터에 한번 남기고 싶다는 생각이 들어가지고 출근길에 이렇게 썼어요. 오늘 녹음해서 초, 소개할 책은 잃었지만 잊지 않은 것들 어. 안 읽었으면 큰일 날 뻔했다. 전업작가를 하실만한 필력이신데 정보, 진심, 유머 모든 게 들어있는 책이다. 이렇게 남겼는데 어. 그 정말 이렇게 아침에 출근하면서 이제 다시 이게 이 책을 소개하기 위해서 정리를 하는데 안 읽었으면 많이 아쉬웠겠다 이런 어. 생각을 좀 했어요. 음. 어, 프랑스
1: 엄님의 칭찬 중에 강력한 안 읽었으면 영어. 큰일 날 뻔했다. 네. 어. 이런 칭찬 정말 쉽지 않고 현치하는 일인데 얼마나 대단한 책이길래. 네, <웃음>
2: 저는 예그 의사 선생님 그것도 첫 책이신데 이렇게 네. 공감대도 있고. 어. 문장도 좋으시고, 그런데 이제 의사 선생님으로서 환자들이 알아야 할 정보에 대한 것도 굉장히 맞아요. 전문적으로 많이 써 있고, 되게 진심이 느껴지면서 자기 스스로한테는 되게 객관적이게 판단하시고, 음. 그러면서 유머, 그렇다고 뭐 자기 비하나 뭐 자기를 포장하지도 않고, 그런 전체적인 그, 뭐랄까요, 온도, 그런 음. 태도, 그런 것들이 너무 좋았어요. 네. 되게
0: 작가로서의 모든 미덕을 다 갖춘. 네. 네. 근데
2: 이제 좀 스스로는 자기는 현실에선 또 이렇다 이렇게 얘기를 아, 그, 또 이제 하시면서 본인께서 이제 병원에서 환자들이 이제 뭐. 좋은, 뭐, 의사, 이런 거, 점수, 뭐, 이렇게, 이런 걸 가끔 하나 봐요. 어. 그때 이제 90% 이상인가, 뭐, 좋은 점수를 받았는데, 하지만, 음. 항의성, 뭐, 이제, 문자나, 뭐, 전화도 받아본 적 있다. 이렇게, 정당하게, 음. 이제, 자신의 장점과 단점을, 이렇 분명하게 얘기하시는 것도 아. 되게 좋았어요.
1: 음. 그 환자들은 굉장히 감정적이 되게 십상이잖아요. 보호자도 마찬가지고. 근데 그 앞에서, 평정심을 유지하고, 어떤 어떤 치료를 할 것이고, 이렇게 뭐, 이런 그 과정이 남아있습니다라고 알려줄 때, 그 마음은, 사실 속으로는 마음이 많이 아프고, 얼마나 마음이 많이 쓰일지, 음. 쓰일지 잘 알고 있습니다. 하지만, 이걸 건조하게 말을 해야 되는 게또 의사의 역할이에요. 근데 또 사람인지라, 사람에 또 기울어질 수밖에 없잖아요. 이양그 사이에서, 뭔가 줄다리기를 하는 느낌도 들어가지고 저는 긴장하면서 많이 읽었던 것 같습니다. 네.
2: 그래서 저는 이제 평소에 의사라는 직업에 대한 관심도 조금 많고 음. 의료 시스템에 대한 분노도 되게 많고 그리고 이제 엄마가 쓰는 그런 책들을 많이 읽으려고 노력을 하는데 왜 추석 때이 책을 읽으면 음. 좋겠는가 생각해 보면 추석 때 이제 막뭐 송편도 묻고 재밌는 분들도 많지만 쓸쓸하게 이제 남아있는 분들도 굉장히 많으시잖아요. 그러니까 네. 부모님을 떠나보내신 분들도 있고 뭐 취업이나 결혼 이런 잔소리를 듣기 싫어서 음. 혼자 집에 남으신 젊은 분들도 많으실 거예요. 그래서 그런 분들이 이 책을 갖고 동네 근처 카페에 가서 네. 이렇게 한 두세 시간 읽으면 음. 되게 추석을 잘보내겠다 <웃음> 이런 싶은 생각을 할것 같더라고요.
1: 와우. 그렇군요.
2: 네. 그래서 저자의 아버님께서 경제학자셨는데 40대에 이제 담낭암으로 돌아가신 거예요. 그래서 또 이제 어머님은 간호사셨고 근데 아버님이 당시에 그 투병을 하시면서 어머니와 아버님이 같이 이제 일기를 쓰셨는데 네. 그것들이 아주 오래전에 이제 책으로 묶여져서 나왔는데 그게 음. 절판된 상황에서 이제 다시 이 따님이신 김선영 작가님께서 의사가 되어서 그 책을 다시 읽고 내가 이제 아버님의 어. 죽음 이후를 나의 삶을 의사로서의 삶과 딸로서의 삶 그런 것들을 풀어낸 어. 그런 책이에요 그래서 저는 이 책을 읽으면서 당연히 이제 오은시님 생각도 많이 했는데 응. 그 오은시님께서 일찌감치 책을 읽으시고 경향신문에 이제 칼럼 응. 쓰신 것도 저도 읽었었는데 응. 이 책에 대한 언급 그런 글들도 되게 좋았어요. 그래서 오은시님 어떻게 읽으셨는지도 여쭙고 응. 싶더라고요.
1: 저는 사실 정말 읽기가 힘들었어요. 왜냐면이 분이 이제 처음에 프로필 보니까 저희 아버지가 그 항암치료 받을 때 다니던 병원에서 근무를 한 의사선생님인 거예요. 어... 그러니까 이제 제가 매번 모시고 갈 때마다 그 많은 의사선생님들 중에 한 분이 김선영 작가님이자 음... 의사선생님일 텐데 그거를 생각하니까 그 현장이 떠오르고 또그 현장에서 김선영 작가님이 의사선생님으로서 의사로서 그 환자분들에게 하는 말들이 어떤 말일지 너무 잘 알겠어서 음. 감정이입이 너무 많이 되니까 음. 그때 당시가 너무 많이 떠오르고 하다 보니까 첫 챕터를 읽고 나서 읽을 수 있을까? 음. 라고 생각이 들었는데 언제 이걸 읽었냐면 내가 이걸 못 읽으면 뭔가 다음
0: 단계로
1: 음. 못 넘어가고 음. 계속 그리워하고 울고 걸려 넘어지고 이런 시간만 길어질 것 같다 읽고 나서도 여전히 그립고 슬프고 눈물이 나겠지만 읽기 전과는 좀 다른 차원이 아닐까라는 생각이 들어서 정말 입을 꾹 다물고 읽기 시작했던 것 같습니다. 음. 저한테는 정말 중요한 게 입을 꾹 다물고 읽었다는 거예요. 음. 말을 하지 않고. 오은이, 그렇게 말하기 좋아하는 오은이 <웃음> 말 한마디 없이 책을 묵독했다는 거. 음. 이거를 좀 스스로에게 칭찬하고 싶은 지점이었습니다. 어.
2: 네. 음. 그 오은 시인님이 칼럼에 이렇게 쓰셨더라고요. 단단하면서도 겸손한 저 문장들로 인해 나는 큰 위로를 받았다. 네, 음. 음. 저도 비슷한 느낌을 네. 받았던 것 같아요. 읽으면서 며칠 전에 제가 사보에 이제 추석에 대한 이제 에세이를 써달라고 해서 짧게 썼었는데, 그 제발 좀 크게 관심 없으면서 저 명절 때뭐 결혼, 취업 이런 음. 얘기를 제가 <웃음> 젊은 사람들 하지 마세요. 이런 이야기였거든요. 음. 그래서 이 책은 그 의사로서의 삶도 있고, 딸로서의 삶도 있고, 엄마로서의 삶도 있고, 시민으로서의 삶. 이런 맞아요. 정말 모든 얘기가 다 있는 책이라서, 그리고 또 동시에 작가님이 이제 책도 많이 좋아하시는 의사 선생님으로 알고 있는데 인용하신 책들도 되게 제가 좋아하는 책들도 많이 등장해서 더 신뢰감도 느껴지고 제가 그 아서프랭크의 아픈 몸을 살다라는 음, 책을 되게 좋아하는데 그 책도 굉장히 많이 등장하는 책 중에 한 음, 권인 거죠. 그래서 또이 약간 이거는 저희 독자분들도 아시면 좋을 것 같아서 119쪽에 그 우리나라 의사 1인당 진료 횟수 이런 게또 나와 있더라고요. 근데 OECD 국가 중에 우리나라의 의사 1인당 진료 횟수가 그 굉장히 많은 축에 속한대요. 그래서 진료량이 많아가지고, 많으면 노동 강도가 당연히 높아지잖아요. 음, 그래서 2017년 통계에 의하면 음. 의사 1인의 연간 진료 횟수는 전체 OECD 국가 평균이 2295회래요. 그런데 우리나라는 몇 회일 것 같아요? 켈리님? 2500? 음, 국가 평균이 2295대 2500이면 되게 <웃음> 너무 근소한 차이 아닐까요? 대략. 근데
0: 너무 많이 너무
1: 많이 <웃음> 차이 나요.
2: 네, 우리나라는 <웃음> 7140회. 그래서 세 배가
1: 세배 <웃음> 가까이 되는 수치죠. 네, 세 그러니까.
2: 배가 세배 네, 가까이 짐작도 되고. 도안 되네요. 좀, 그게. 네, 그렇죠. 어떤 일, 시간인지. 일주에 평균 평균 약1 4 0명을 보는 셈인 거예요. 그리고 미국은 연간 약 1,600회도 평균보다 낮다고 합니다. 물론 저희는 이제 의료시, 의료시스템에 대한 문제는 정말 이제 음. 의사들도 지적을 많이 하고 일반 시민들도 많이 하는데 저는 이제 병원 갈 때마다 되게 의사선생님들의 안색을 많이 보고 음. 이 의사의 분위기, 병원에 이제 추구하는 것들 이런 거 되게 열심히 보거든요. 근데 어느 정도 이해하는 면도 있는데 결국에는 시스템적인 구조적인 문제가 가장 크죠. 이런 생각도 좀 많이 드는 책이었어요.
1: 진료 횟수가 많다 보니까 그만큼 환자들을 많이 본다는 거잖아요. 그러다 보면 환자들이 많다는 건데 그러니까 환자들도 불만족인 것이 기다리는 시간이 엄청 긴 거예요. 몇 시에 예약을 했어도 그 시간에 진료를 받을 가능성은 0%에 예, 가깝습니다. 그러니까 네. 이런 것들이 어떻게든 개선이 되어야 될 텐데 그런 것들에 대한 문제 의식도 담겨 있는 책이어서 어. 아, 향후 의료 시스템이 어떻게 변화해야 될까라는 생각도 하게 되었어요. 저 음. 같은 경우도.
2: 네, 맞아요. 저는 이제 좀 책을 읽을 때 약간 직관적인 책을 좋아하는 거 아시죠? <웃음> 네 그래서 애들로 이야기하는 거딱 질색이고 근데 작가님 이 김선영 작가님께서는 본인에 대한 성찰도 계속 끊임없이 하시면서 시스템에 대한 비판도 정확하게 하시고 그러면서 내가 인간으로서 의사이기 전에 인간으로서 한 음. 존재로서의 고찰도 되게 많이 하시고 그런 문장들도 많이 나와서 음. 저는 되게 에, 음. 특별하게 이 책을 읽혔던 것 같아요
0: 되게 묵직한 책이네요 이렇게 사실 겉모습만
2: 보고 네 겉모습은 그 약간 예쁜 예쁜 어, 서정적이고 어, 감, 감성적인 감 느낌의 표지죠
0: 노을이
2: 음. 네, 진것 네. 어, 네. 어, 그런데 훨씬 더 문제의식이 있는 그런 책이군요 그래서 저는 이 책을 어떤 분들이 읽으면 어, 좋을까 이렇게 또 한번 정리를 해봤어요 첫 번째, 음. 병원에 갈 때마다 이 의사 왜 이래? 이런 음. 생각을 하는 분들 어. 읽으면 좋을 것 같고요. 주변에 장기 투병하는 가족이나 친구, 음. 친척들이 있는 사람들이 읽으면 좋을 것 같고 내 죽음에 대해서 고찰하고 생각해보고 싶은 사람, 그리고 부모나 자식 간의 관계에 대해서 생각을 평소에 많이 하는 분들, 어. 그리고 좋은 글쓰기의 교본을 찾고 싶은 분들도 읽으면 진짜 좋겠다. (웃음) 생각했어요.
1: 상찬입니다. 네,
2: 상찬이고. 근데, 네, 정말 좋았고. 또 이제 부모, 제가 이제 아기 엄마시고, 네. 근데 엄마 수준 굉장히 선배이세요. 네. 네. 근데 또 좋은 문장이 하나 있어서 요 문장을 소개하면서 마무리 해볼게요. 223쪽에 나오는 문장이에요. 읽어볼게요. 아이들은 부모가 된다는 건 주는 것보다 받는 것임을 알게 해주었다. 내가 이 정도의 사랑을 받을 자격이 있을까? 내게 기댄 작고 여린 생명을 바라보며 생각했다. 하나의 인생이 태어나 처음 따라보고 따라하는 대상이 되면 자신의 삶을 끊임없이 돌아보게 된다. 근데 저도 이제 애 키우면서 이런 생각 되게 많이 하거든요. 그래서 아, 나라는 존재에 대해서 그냥 뭐 평범하게 생각했는데 내가 너무 나의 존재도 아들한테 너무 특별한 엄마가 없으면 안 되니까 저는 사실 이렇뭐아뭐 아뭐 약간 사고가 날것 같은 현장에서도 옛날 같으면 전 죽음에 대한 공포가 많이 없는 편이고 아뭐 죽으면 천국 가서 뭐 그냥 편안하게 고민 없이 살면 되니까 약간 이렇게 생각하는 스타일인데 이제 내가 죽으면 이 아들한테 너무 필요한 존재니까 아들이 힘들어지는 상황을 싫대니까 내가 안 죽어야 돼 이런 생각을 애 낳고서 하게 됐거든요. 아,
1: 저는 이책다 읽고 나서 뭐 엄마로서의 김선영도 있고 작가로서의 김선영 의사로서의 김선영 딸로서의 김선영도 있지만 사람으로서의 김선영이 음. 보였어요 음. 그러니까 우리는 모두 역할을 떠안고 짊어지고 살 수밖에 없는데 그것들이 뭉쳐지면 결국 사람인 것 같아요 음. 그러니까 우리가 어떤 상황에서 어떻게 해야 되지 라고 해서 왔다 갔다 할 때조차 고민할 때조차 우리는 사람이기 때문에 그걸 할수 있는 거고 음. 겉으로는 괜찮은 척하면서 속은 애끓을 수밖에 애끓을 수밖에 없는 음. 것도 사람이기 때문인 것 같고 이걸 잘 하고 싶지만 잘 못하는데도 계속 계속 할 수밖에 없는 것도 사람이기 때문인 게 아닌가라는 생각이 들었거든요. 네. 그래서 이 책은 저는 결과적으로 아까 이 책을 읽으면 좋을 분들을 말했지만 아, 네. 사람에 대해 관심 있는 음. 분들, 맞아요. 사람이란 무엇인 어떤 존재일까? 궁극적으로 탐구해보고 싶은 분들 도 읽으면 참 좋겠다는 생각을 해봤습니다.
0: 네, 저는 이 책을 안 읽고 지금 두 분은 다이책 읽으신 거잖아요. 네. 근데 말씀을 들을수록 책이 되게 궁금해지는데 음. 왜냐하면 굉장히 이렇게 여러 여러 층위가 있는 것 같아요. 그러니까 여러 장면을 생각하게 하는 그런 책이 거라는 짐작이 가능해서.
1: 네, 제가 칼럼에는 어. 저는 사실 제가 그 음. 거리를 못 좁혔어요. 그러니 저와 음. 이제 아버지와의 네. 그 거리를 못 좁히고 글을 썼는데. 음. 이 책의 미덕 중 하나는 모든 대상과의 거리가 음, 적당히 맞아요. 있어요. 네. 그러니까 감정적인 격양이나 이런 음, 것들이 네. 이루어질 법한데도 그런 게 아. 없이 그런 부분까지 안 집어 안안 들어가고 거기서 딱 자르고 다른 이야기를 하는 그런 미덕이 또 있어서 와 이렇게 분명한 선이라는 거 보이진 않겠지만 그걸 음. 지키려는 태도가 이렇게 좋은 책을 만들었구나라는 생각을 하게 되었었어요 네.
2: 그리고 이제 주변에 아픈 분들께 힘내요 화이팅 뭐 이런 <웃음> 것보다 <웃음> 음. 좋은 문장을 이제 작가님이 소개해 주셨는데 어. 저는 정말 이게 꼭 필요한 이야기라고 생각해요 힘내요라는 제촉보다는 음. 힘들지요라는 인정이 환자의 마음에는 더 위안이 될수 있다는 거죠 네. 그래서 어. 저한테 막저 힘든데 막 힘내요 화이팅 이것보다 아, 제일 힘들지 음. 이게 훨씬 다르잖아요 그래서 그러게요. 저도 이제 음. 나중에 뭔가 위로의 대상이 음. 있을 때 이렇게 해야겠다 이런 반성도 했어요
1: 지하 힘들지? 아 힘들어 너무 힘들어
2: 막이상 <웃음> 네. 네. 갑자기 많이 힘들진 않습니다 네. 요즘은 아, 요즘은 네. 괜찮아요 네. 보통이에요
0: 연소래 음. 힘들지 <웃음> <웃음> 아
2: 그러니까 상대의 감정을
0: 인정해주는 음. 음, 네. 공감해주는 그게 제일 우선해야 된다는 말씀 네, 같네요
1: 일상에서 매일 하는 연습이어야 될것 같습니다 네, 그러게요 태도가. 네, 네.
0: 네. 그러니까 아는 거랑 또 실천하는 게잘 연결이 안될 때가 있어서 네. 이런 이야기를 많이 듣고 읽고 생각해야 그리고 주변 사람들과 얘기해야 이게 또 실천이 되는 것 같기도 네.
2: 하고요
1: 책이라 청취자분들이 이 책을 읽고 음. 또 어떤 그 리뷰를 올려주실지 그러게요. 기대가 됩니다 네.
2: 음. 저는 그러니까 작가님은 거리감을 두고 이렇게 써주셨는데 음. 제가 약간 거리감 없이 소개는 하긴 했지만 저는 정말 이 김선영 작가님이 꼭두 번째 책을 <웃음> 쓰셨으면 좋겠고 네. 네, 좀 이렇게 주목받지 않으면 너무 아까울 책이라서 어. 시사지나 이런 데서도 인터뷰 많이 하시면 음. 너무 좋을 책이라는 네, 생각도 네. 들었어요. 그래서 이 분이 제 어느 정도 스스로는 이제 오픈하실지는 모르겠지만 어. 네, 의사선생님이시기도 하고 좀 네. 이제 곤란한 상황도 있을 수도 있으니까 네. 아무튼 너무 좋은 <웃음> 책이었습니다. 엄청 궁금해지는 책입니다. 와.
1: 이제 불현듯이 가져온 책 소개해드리도록 할게요. 제가 오늘 가져온 책은 하세가와 슈웨이가 글을 쓰고 그림을 그린 우리 가족이라는 제목의 그림책입니다. 음. 띠지 보시면 뭐라고 써 있습니까? 난 아빠가 너무 좋아! 음. 라고 되어 있는데 실제로 도 아빠가 너무 좋기까지의 과정을 음. 기록한 그림책이라고 보시면 좋을 것 같아요. 일단은 저자인 하세가와 슈웨이에 대해 설명을 해드릴게요. 뭐난 하세가와군이 싫어라는 작품으로 1976년 제3회 창작 그림책 신인상을 받으면 등단했고요. 그다음부터 계속 그림책을 쓰시기도 하고 지금 현재로는, 현재는 음악가로도 활동하고 계시다고 합니다. 음. 제가 이 우리 가족이라는 책을 가져온 가장 큰 이유는 처음 시작이 뭔가 좀 결핍이 있는 것처럼 시작이 됐어요. 첫 대사가 뭐냐면 아빠와 아들이 같이 차를 타고 집에 돌아가는 길입니다. 아들이 뒤에 앉아 있죠. 아빠 운전을 하고 있고요. 그런데 이제 아이가 말합니다. 아빠, 난 아빠가 엄마 역할까지 하는 거 바라지 않아. 아빠는 그냥 아빠였으면 좋겠어. 와, 음. 라는 대사를 보니까, 아, 그러면 이 집안에 지금 엄마가 부재하는구나라고 음. 짐작을 할수 있겠죠? 그 부재가 엄마가 뭐저 저 세상에 간 건지 아니면 뭐 이혼을 하는 건지에 대해서 음. 명확하게 나와있지는 않습니다. 그것을 또 돌이켜보는 것이 읽는 사람의 즐거움일 수도 있을 것 같아요. 그래서 아빠가 말합니다. 내가 요리를 시작해서 그런 말 하는 거니? <웃음> 라고 하는 거니까, 네. 하니까 아들이, 아니, 음, 뭐랄까? 라고 이제 해요. 그러니까 아들은 지금 아빠가 엄마의 부재 상태를 어떻게든 메우기 위해서 너무 애쓰고 있다, 음. 무리하고 있다라는 음. 걱정을 하는 거예요. 하긴,
0: 아이들은 다 옆에서 보면 다 알잖아요. 네.
1: 음. 그런데 또, 생각해 보면 아직 아이기 때문에, 음. 전통적인 성역판에 매어있는 아, 거예요. 남자가 요리를 하는 게 조금 음. 이상하다고 느끼는 거죠. 다른 집안하고 다르기 때문에 그런 어떤 편견과 고정관념을 완벽하게 깨지는 못하지만 아빠와 아들은 서로 살면서 이야기를 계속 나눕니다. 음. 그래서 이제 아들이 말해요. 그냥 아빠 너무 애써서 카레 같은 거안 만들어줘도 되니까 <웃음> 듬직하니 남자답게 있어주면 안 돼? 오. 라고 물어요. 그러니까 아직까지도 아이는 오. 여전히 음. 남자 하면 힘이 세고 듬직하고 이런 이미지에 사로잡혀 있는 거죠. 아빠는 말합니다. 어제 만든 카레가 맛없었구나. 미안해. 요리도 어렵고 남자답게 사는 것도 어렵네. 그리고 요즘은 그런 시대가 아니잖아. 라고 하면서 시대가 변했다는 이야기를 하고 있습니다. 우리는 모두 커다란 배에 타고 있는 거나 마찬가지야. 시대라고 하는 배 말이야. 커다란 배는 갑자기 멈출 수 없어. 방향을 바꿀 때도 서서히 틀지 않으면 배가 기울어 튕겨나가는 사람이 생길지도 몰라 아, 라고 해서 음. 이 커다란 배의 은유가 저는 음. 시대가 변하기도 했지만 지금 엄마가 없는 상황에서는 음. 이 배에 남은 사람들이 어떻게든 자립을 해야 되잖아요. 밥을 하고 빨래를 하고 살림을 해나가면서 하루하루를 견뎌야 된다고 저는 생각을 하거든요. 그런 음. 이야기를 하면서 이야기 쭉 정리가 됐는데 아이가 드디어 속마음을 말하기 시작합니다. 아빠는 엄마 휘파람 소리 들어본 적 있어? 라고 문득 이야기를 해요. 그러니까 아빠가 응 있지 한 번? 아들이 묻습니다. 딱한번 엄마 휘파람 자주 불었는데 라는 토서도 아빠가 자주 집을 비웠다는 게 드러납니다. 그래서 이제 아빠가 예전에 레스토랑에서 데이트를 끝나고 나올 때 엄마가 기분이 좋아서 휘파람 불었던 것을 기억을 하고 있고 다시는 안 불었다고 이야기를 합니다. 그래서 물어봅니다. 왜 다시는 안 불었을까? 창피했나? 아들이 대답하죠. 모르죠? 라고 해요. 근데 아들이 말해요. 엄마가 항상 휘파람 불었는데 똑같은 멜로디였다고. 근데 아빠도 그때 휘파람딱한번 불었으니까 그게 너무 인상적이었던 거예요. 아빠가 휘파람을 불었더니 아들이 말합니다. 그거야. 엄마가 그때 그 순간 아빠와 음. 데이트를 하고 음. 불렀을 때가 인생에서 가장 기분이 좋았던 때, 음. 황홀했던 때, 자기 자신을 지키고 싶었던 때였던 음. 거죠. 그래서 또 이제 아빠와 아들은 자기의 자리에서 엄마를 또 그리워하기 시작합니다. 그 노래의 제목이 라메르라고 해요. 아. 바다의 노래, 메르가 바다라는 뜻을 가지고 있는 단어라고 합니다. 그래서 이제 문득 엄마와 엄마가 그리워진 아빠와 아들이 배 보러 갈까 해서 이제 항구에 나가게 돼요. 한국에 나가서 나가는 길에 이제 아빠와 아들은 모종의 화해 라고 음. 말하면 좀 그렇지만 감정적으로 뭔가 얽혀있고 서로가 엄마의 부재 상황을 받아들이는 음. 거죠. 억지로 요리를 하지 않아도 된다고 말을 했고 아들은 아빠는 야 시대가 변했고 이런 상황에서는 요리를 하는 게 당연한 거고 음. 우리가 자립하는게 맞아 음. 라고 이야기를 했잖아요. 하지 못해서 말을 하면서 음. 서로 긍정하게 되는 음. 거죠. 이러면서 마지막 장면을 보시면 알겠지만, 너무 근사하게 구름대가 이렇게 있었어요. 아, 네. 산 뒤로 그린 구름대 보이죠? 부대가 너무 좋아요. 거대한 배처럼 이렇게 아, 보이는 거예요. 네.
0: 그래서
1: 그때 나는 보았다, 훨씬 커다란, 커다란 배를, 음. 이라고 했어요. 커다란 배보다 더큰 커다란, 커다란 배인 거죠. 뭐냐면, 이 둘은 이제 앞으로의 삶을, 이 배를 타서 같이 이제 바다, 위를 유용하듯이 사랑할 거라는 어떤 마지막 어떤 장면으로 여운을 남겨 끝맺는데요 마지막 정말 장이 재밌습니다. 우리는 그렇게 한국어리를 걸었다. 한껏 멋부리고 말이다 해서 약간 좀 흉터진 <웃음> 모습도 나오고 있어요. 뭐냐면 아빠와 아들 관계가 항상 아빠가 아들을 챙겨주고 음. 아들이 아빠의 손을 잡고 <웃음> 넣지 하는 이런 장면이 아니라 같이 친구처럼 있을 그러니까. 수 있다는 모습인 음. 거죠. 제가 아까 켈리님이 가져온 책을 보고 뭐 대안가족 이야기도 하기도 하고 제가 사실 이 책을 가져오기 전에 전통적인 가족상에 대한 어떤 거에서 벗어나지 못했다고 했는데 가지고 오고 보니까 어쨌든 이건 엄마의 부재 상태에서 다시 또 가족을 만들어 나가는 이야기라 어떻게 보면 대안가족일 수도 있다는 생각이 드는 거예요. 음. 남은 자들이 어쨌든 남은 삶을 살아나가야 되기 때문에 대안적인 거죠. 이 작가가 한국어판 작가의 말 이렇게 썼습니다. 본인은 그림책과 문학작품에 사회에 부대끼면서도 힘껏 살아가는 사람들의 모습을 그려왔다고 밝히고 있고요. 음. 이분이 살고 있는 곳이 항구 도시 나가사키라고 해요. 아. 이 회사 여기에는 이제 선박 회사가 많이 있겠죠. 음. 해외로 파견 나가는 사람들이 많이 있다고 해요. 음. 아빠가 장기 체류를 하거나 그래서 아빠가 없이 엄마와 이제 자식들만 같이 살고 있는 경우가 많다고 해서 여기서 차관을 해서 아마 이런 설정을 만들어낸 것이 아닌가 싶습니다. 그런데 엄마와 아들의 시간 있었을 테고 훨씬 더 많았겠죠. 아빠가 그 출장 가 있는 시간이 많기 때문에 그러니까 아빠는 휘파람 소리도 한번이되지 못했잖아요. 그런데 이제 엄마와 아들의 시간이 아빠와 아들의 시간으로 완벽하게 전환이 될 수는 없겠지만 어쨌든 채워지게 마련일 음. 거라는 것이 이 책이 담고 있는 메시지 같고요. 그래서 마지막 생면이 이렇게 자유분방한 차림으로 이렇게 환구도시를 활보하는 거잖아요. 이런 게 뭔가 이사람들 남은 사람들 남은 가족들이 정말 자기들의 다이내믹한 삶을 살겠다는 어떤 의지처럼 보여서 저는 참 좋았거든요 뜻밖의 일어난 일 엄마가 어쨌든 지금 없는 상태잖아요 음. 이런 상황에서 어쨌든 일상을 지키는 일이 얼마나 소중한지에 대해서 다시, 할 수, 다시 한번 탐구할 수 있는 그림책이었고 음. 음. 이게 이 책을 읽었을 때 가족의 의미 그러니까 저는 가족의 의미를 이렇게 받아들였습니다 남은 사람들, 누군가가 떠나거나 뭐. 돌아가시거나 해서 이제 없는 상황에서도 남은 가족들은 여전히 가족이잖아요 그 가족들이 계속해서 삶을 살아 나가야 되는 힘을 어디서 얻을수 있을까? 이런 거죠 여러 가지가 있을 수 있어요 여기서 저는 가장 큰 사건이 휘파람 사건 같아요 음. 엄마가 휘파람을 자주 불었었는데 아빠가 묻죠 어? 자주 불었어? 나도 한번 들은 적이 있긴 한데 라고 하면서 이제 휘파람 이야기를 하면서 공통적인 어떤 그 이야기 거리를 발견하잖아요 음, 음. 대화가 없을 때는 이야기 거래를 찾는 게 정말 어려운 일입니다 음, 아, 아마도 아빠와 아들도 그런 관계가 있을 건데 이걸 찾았으니까 앞으로 아빠와 아들의 삶이 조금은 좀더 흥미진진해지지 않을까 다정해지지 않을까라는 또 희망을 품고 이 책을 가지고 왔습니다 음. 그림 톤도 좀 괜찮지 않습니까? 어, 너무 멋있는데요. 음, 부질이 어...
0: 아까부터 얘기하는데 네. 너무 그 그림 그체화느낌네 예, 지나간 네. 자리가 느껴져서 그런 게 너무 멋있지
2: 않아요? 너무 좋네요. 네. 그리고 제목이 우리 아빠 아니면 나와 아빠 이런 게 아니고 우리 가족이라는 게 음. 너무 좋은 것 같아요. 어쨌든 등장이 엄마 이야기가 나오지만 이렇게 그러니까 얼굴로서 등장하는 거가 대화하는 주인공은 두 명인 거잖아요. 그렇죠. 아빠와 음. 나. 네.
1: 나 아빠가 음. 아까 이제 그 한국 도시에서 자주 출장에 가니까 우리가 그때 좀 마음이 안 좋았어라고 말을 하지 않으면 상대는 모르고 지나간단 그렇죠. 말이에요. 그런데 아들이 말해요. 아빠가 없어 서 섭섭했다고.
0: 음. <웃음> 정말
1: 중요한 순간을마다 아빠가 없어가지고 엄마랑 나랑 둘이 이제 그 순간을 음. 그 견디거나 즐길 수밖에 없던 상황들을 이야기하면서 그때 섭섭했다고 이야기하니까 아빠가 말합니다. 그랬구나. 미안하다. 음. 음. 아빠도 어쩔 수 없죠. 돈을 벌어야 되니까 나갔으니까. 근데 아들이 여기서 괜찮아요. 지금부터 잘하세요. 이렇게 말하네요 즐거운 일도 많았어요. 아, 라고 해요. 좋다. 셋이 보낸 시간이 많지는 않지만 있을 때 얼마나 소중했겠습니까? 음. 아들은 다 그걸 기억하고 이제 그런 이야기들을 하면서 서로의 어떤 골, 간정의 음. 골을 메우는 일이 아주 중요하다는 생각을 그때 해봤습니다. 그래서 마지막에 아이가 말하죠. 둘이 지내는 것에 익숙해요. 아빠랑도 잘 지낼 수 있을 것 같아. 음. 라고 이야기를 해요. 그것 때문에 이제 아빠는 또 출장에 가게 됐는데 출장을 취소해야 하고 아마 어... 다른 직업을 구하게 될 거라는 어떤 가능성을 남겨두고 이야기가 또 진행이 됐는데요. 이 책을 다 읽고 나서 저는 이런 생각이 들었어요. 우리 가족 하면은 우리가 생각하는 가족이 완벽한 형태예요. 아빠와 엄마가 다 있고 음, 음, 음. 자식들이 있고 화목한 가정. 마치 주말 드라마의 한 장면처럼 상 위에 상에 둘러앉아가지고 맛있는 음식을 먹으면서 덕담을 주고받는 관계. 하지만 실제 삶에서 이런 이상화된 가족. 그쵸. 우리가 사람들이 이상적으로 생각하는 가족의 구성은 많지 않잖아요. 그렇게 음. 점점 줄어들고 있는 태세죠. 그렇기 때문에 이런 대한가족처럼 같은 형태 그리고 누군가가 떠나 자리에서 다시 시작하는 가족도 충분히 유의미하고 긍정적으로 받아들여야 되고 오히려 더 응원을 해줘야 되는 것이 아닌가라는 생각해서이 책을 가지고 왔습니다. 음.
0: 저는 아빠와 아들이 비로소 진정으로 소통하는 이야기로 들리는데 네. 그 말을 거는 게 계속 아들이라는 네. 점이 너무 인상적이네요. 그렇네요. 말을 걸고 오. 나의 솔직한 마음을 얘기하는 게 먼저 얘기하는 게 음. 아들. 그리고 아빠는 또그 마음을 그쵸? 뭐 엄마의 부재로 음. 인한 것일 수도 있지만 그 거기에 귀 기울여주는 것? 그 소통이 일어나는 게 너무 아름답네요. 좋네요.
1: 사실 이게 한국 그 독자들한테도 많이 와닿을 이유가 있습니다. 사실 한국에서도 아빠와 아들의 관계는 그렇게 돈독하지 못하잖아요. 엄마와 아들은 좀 가까울 수 있고 그런데 애착 형성에서 봤을 때 음. 아빠하고는 그렇게 대면대면한 관계가 많지 그리고 이제 아빠는 늘 무서운 사람, 음. 날 혼내는 사람으로 음. 어릴 때부터 많이 각인이 되어왔기 때문에 이 골을 어떻게 메울 수 있을까 많이 고민을 했는데 이 아이가 먼저 나서서 대화를 이끌어 주니까 참 좋더라고요. 아빠는 잘 모르니까 소독 방식을 모르니까 카레만 만들고 <웃음> 밥은 잘 먹이고 싶어가지고 음. 이런 정도가 이제 부모가 해야 될 일이라고 생각을 하는데 아이는 달랐던 거죠. 음. 대화를 통해서 그동안의 어떤 골들을 메우는 것. 그러니까. 나, 나의 마음을 같이 읽어주는 것. 같이 웃고 떠드는 것. 이것이 필요했던 거고 그런 시간들을 같이 만들어 나가고 음. 채워나가면서 아빠와 아들이 우리 가족으로서 음. 다음에 어떤 일을 해나갈지가 참 궁금해지는 음. 그림책이었어요.
2: 제가 그 아들한테 평일날 같이 있는 시간이 너무 적으니까 오른쪽 가슴에는 엄마가 들어있고 왼쪽 가슴에는 아빠가 들어있어 여기가 간지럽잖아 그럼 엄마가 너한테 말 거는 거야 이런 얘기를 아, 한 1년 전쯤에 하고 뭐 요즘도 그냥 가끔 가끔 했는데 어제 갑자기 퇴근해서 오는데 엄마 오늘 밥 먹을 때 엄마가 나와가지고 내 반찬 뺏어 먹었잖아 이러는 거예요 그래가지고 어 맞아 내 그거 맛있더라 막 이렇게 했거든요 그러니까 나는 이제 지난 주에 이제 야근이 너무 많나서 애를 어. 이틀 연속 48시간 동안 애 자는 모습 어. 보고 출근하고 자는 음. 잘때 퇴근했는데 너무 이렇게 아 그냥.
1: 소통이 별로, 없었군요. 아, 소통, 예,
2: 그러니까 좀 기분이 우울했거든요. 음. 그래가지고 이제 아들한테 이제 그런 얘기든지 해줬는데 어제 갑자기 처음으로 그러니까 그런 얘기는 참, 종종 자주 했었는데 갑자기 그래가지고 아 얘가 정말 이렇게 흘려듣지 않는구나. 음. 애, 애도 진짜 막일년 전에 했던 얘기를 갑자기 하는 순간 되게 그러게요. 많거든요.
1: 그리고 그 교육 방식 어찌다. 너무 그런 것 같아. 네. 네. 그런 게 있으니까 찌릿찌릿하면 엄마가 말, 말 걸고 있는 거야. 네. 어, 음. 저도.
2: 언니가 <웃음> 써먹을
1: 수 있을지 모르겠지만. 네,
2: 써먹을, 써먹을 수 어, 있으실 어, 어. 겁니다.
0: 아. 너무 네. 다행스러운 이야기인데, 네. 아들은 엄마의 부재를 그렇게, 내가 48시간 동안 못 봐서 마음 아팠던 것만큼은 네. 아니었던
2: 네. 것 같아서 조금 이렇게 다행스럽게 느껴지고, 네. 너무, 너무 아, 아름다운 네. 얘기네요. 근데 제가 아니, 아름다운데, 음. 그래가지고 제가 24시간 이후에 음. 두 번째 날 전화 이제 점심시간에 카톡으로, 카톡으로 이제 페이스 타임을 했단 말이죠. 근데 이게 저한테 계속 엄마 보고 싶지 않아, 엄마한테 할말 없어 이랬는데 저기 저기 TV 봐야 된다, <웃음> 빨리 끄라고 <끝나라고> 이렇게 <웃음> 어. 하, 하긴 했어요. 그때가 이제 공개 방송 시작하기 <웃음> 어. 좀 전에 대기실에서 그때 네. 했는데 음. 하지만 뭐 저는 이제 근저 별로 특별히 안 보고 싶어하는 게 오히려 좋죠. 그 아빠가 어. 이제 퇴근 그 나는 빨리 했으니까. 어. 근데 아무튼 네, 어. 그렇게 갑자기 생각이 났네요. 아 어, 너무 좋다. 네. 와. 우리 가족.
1: 오늘 켈리님이 가져온 해가 지는 곳으로 최진영 작가의 소설은 가족의 의미를 확장하고 재정립하게 만들어준 책 같아요. 오늘 우리가 주제가 가족의 의미를 생각하게 하는 책이잖아요. 음. 그런 점에서 켈리님이 가져온 책은 가족의 의미를 확장하고 재정립하게 만들어준 책 프랑스 언니가 가져온 이렇지만 잊지 않은 것들 김선영 작가님의 책은 가족의 의미를 되새기고 그 관계 속에서 나를 돌아보게 하는 책 같았습니다. 그리고 불현듯이 제가 가지고 온 우리 가족이라는 이 그림책은 가족의 의미를 재발견할 수 있는 책 그러니까 가족이 해야 될 일은 마음을 읽어주고 서로 이해해 주는 일이라는 것을 다시 발견해 주게 하는 책이었던 것 같습니다 그래서 이세 권의 책을 읽으니까 어쨌든 가족이라고 이름을 붙이면 뭔가 의무가 생기고 해야 될 일이 많아지지만 사람들끼리 서로 가깝고 가족 같다라는 말을 쓰잖아요 그럴 때 단단한 관계를 만드는 것이 정말 중요하겠다는 생각을 해봤습니다 우리 이세 권을 읽고 더 단단해지기로 해요 저는 물러 <웃음> 터졌지만
2: <웃음> 근데 제가 이제 어제 방송 저 되게 좋았는데 박민근 소장님 노훈 네? 씨님께서 아, 제가 못하는 거 제가 거절 터해야 되는데 약간 그런 캐릭터도 세상에 한 명쯤은 안 돼요 바꾸고 음. 싶어요 근데 이렇게 꼭 엄청 바꿔야 되지 않을 수도 있다는 생각이 갑자기 들어서 그 얘기를 어. 드리고 싶네요 그러니까 그렇게 바꾸는 모든 사람이 한 곳을 향해서 바꾸는 것만이 뭐그 대수는 아니야 생각하고 음. 나의 개성이나 개성으로 저는 잘잘 잘 음. 이렇게 컨트롤 하실 수 있기 때문에 또 그런 범위의 사람들을 만나고 관계를 맺지 않나 이런 생각을 제가 한 1년 반쯤 보면서 어. 그런 생각이 듭니다. 음. 그래서 그 말씀을 갑자기 드리고 싶었습니다. 음. 저희는 가족이니까요. 네. <웃음> 네. 어, 좋죠.
1: 저 어, 네. 어, 여기서 네. 그 어제 방송 끝날 때 제가 이런 말씀을 드리고 싶었습니다. 그때 박민호 소장님께서 다섯 명 음. 정도만 가까운 사람이 아. 있으면 된다. 라고 네. 해서 제가 오늘 끝나고 다섯 명 중에 세 명과 함께 식사를 하려고 해요. 라고 해서 네. 프랑스 어음님과 네. 피니님과 네. 어. <웃음> 피니님을 생각을 했거든요. 네. 저한테 시간을 네. 내주셨으면 하고 생각했었던 네. 거죠. 음, 네. 오늘은 엔딩을 이렇게 해보려고 해요. 우리 김성영 작가님의 책이렇지만 잊지 않은 것들이라는 제목을 변형해서 우리가 살면서 관계도 잃을 수 있고 사람도 잃을 수 있고 소중한 것도 잃을 수 있는데 그럼에도 불구하고 잊지 않는 태도를 견제해 나가는 게 중요할 것 같아요. 그 가족이 내가 소중하게 생각했던 사람이 곁에 있거나 없거나 그거 중요한 게 아니라 함께 있었다는 사실만큼은 끝끝내 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 그 기억할 수 있는 사람이 한 사람이라도 있는 사람이 되어야겠다고 다시 한번 다짐해 봅니다. 오늘 두분 네. 애쓰셨습니다. 네. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 오늘 방송 좋았던 것 같습니다. 저는 개인적으로도 굉장히 좋았고 추석 주제들 정말 네. 처음에는 어려웠지만 주제를 정말 이 타이밍에 맞게 잘 해주신 것 같아요. 켈레님께서. 음.
0: 네. 저희로... 하긴 지금 네. 연휴 기간이잖아요. 연휴 네, 기간이죠.
2: 어, 시간을 내서
0: 들어주실 텐데. 네. 네. 저희 얘기가 조금 가닿기를 바라는 네. 마음입니다.
1: 네. 명절 때 이제 음. 운전도 많이 하실 거고 음. 그리고 이제 이동시간이 길잖아요. 그때 음. 이제 책이라고 함께 하시면 조금 더 풍성한 시간이 되지 않을까라는 생각을 해봤습니다 그러요 오늘 함께해 주신 여러분 감사합니다 우리는 다음 이 시간에 또 만나요
0: 안녕 <목소리> <목소리>